1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui débute à Feur dans la Loire et qui va aller j'espère se terminer à Saint-Georges-sur-Cher. Je suis au péage de l'autoroute donc je me dis ça devrait le faire. Mais c'est pas gagné parce que là ça fait la dixième voiture qui passe et je crois qu'elles vont toutes vers Saint-Etienne, et il n'y en a qu'une seule qui est allée vers Clermont-Ferrand. Je n'ai pas l'impression que les locaux ont l'habitude de prendre l'autoroute pour aller vers Clermont-Ferrand par ici. Mais c'est pas grave, on va y croire. C'est le début d'une balado sous un ciel laiteux, légèrement, mais on voit quand même du bleu, le soleil. La température est de 13 degrés. Voilà, j'ai passé un moment très sympathique chez mon oncle François, avec son mari Jean-Paul. Oh, une belle Mercedes, là Dommage Mercedes coupée. C'est dommage, matriculé 69. En général, quand on est au péage, on se dit qu'on peut choisir sa voiture, tellement on va avoir le choix. Mais là, je regarde par exemple cette Mercedes coupée. Eh bien, elle va. Eh ben non, elle va vers Clermont. Donc elle aurait pu me prendre. C'était un monsieur tout seul.
2: La 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 la.
1: la, la. Ah, une voiture qui s'arrête, il y a un monsieur qui descend. C'est juste qu'il n'arrivait pas à attraper le ticket avec son petit bras. Donc, il est descendu. J'ai cru qu'ils venaient me chercher, me proposer, mais non. C'est marrant, ça fait que cinq minutes que je suis là, mais déjà, je me dis « Oh là là, mais ça va être compliqué, Il n'y a pas tant de voitures que ça, les gens, ils passent vite, ils s'arrêtent même pas. On doute vite, hein. pourtant je suis à un emplacement de qualité. Il y a même du gazouillis au péage. Alors, que je vous dis j'étais au péage à Feur. Je suis resté scotché pendant une demi-heure et je voyais les voitures, les gens me faisaient nom de la tête. Sous-entendu, on va pas dans cette direction. Donc à un moment, je me suis dit, Hervé, faut que tu bouges, sinon tu vas y passer la journée. Donc je suis revenu sur mes pas et gentiment, il y a Xavier qui s'est arrêté qui m'a dit, ah oui, non, mais attendez, si vous voulez... Je vais vous amener à un autre endroit, ça sera mieux. Donc merci beaucoup, Xavier.
3: Pas de quoi. <rire> Qu'est-ce qui vous rend heureux, Xavier Alors, ce qui me rend heureux, c'est que tous les matins, le soleil se lève. J'ai un cadre de travail fantastique, puisque j'ai une chambre d'hôte. Et j'ai le plaisir d'être au service des autres, donc euh, de leur faire la cuisine, de les héberger, de les recevoir chez moi. Et c'est vraiment un plaisir. Euh, quotidien euh, de les recevoir à l'orangerie de Châtel à Clépé.
1: Et alors, vous m'avez dit, là, pendant le trajet, il y a même Isabelle
3: Huppert qui est venue. Euh, comment, pourquoi elle est venue, Isabelle Huppert, chez vous bien, Isabelle Huppert est venue pour un tournage. Mais quel tournage, c'est ça Alors, c'était John Vera. John Vera. Voilà, c'était le nom de code du film. Ah, mais vous ne connaissez pas le nom euh... Non, je ne connais pas le nom précisément. Mais il est euh, sorti voilà. euh, Oui, il est sorti. Euh, C'était un, un film qui se tournait sur, sur Ronald. Je la réveillais à 5h du matin. Elle me disait, je vais faire un quart d'heure de, de piscine. Elle revenait une heure après. Elle avait une rigueur de, avec elle-même euh, euh, impressionnante. Quoi.
1: Quand vous en parlez, on a presque l'impression que vous étiez en couple. Vous la réveillez le matin oh, oui. à 5h, tout ça. Oui, vous oui, appelles, je faisais ou... la
3: cuisine. Il m'est arrivé de dîner plusieurs fois en tête à tête. Et de parler avec elle. Et, et moi aussi, je suis posé des questions de temps en temps. Et je lui dit finalement qu'elle a été le, le grand regret de. ou pour l'instant de votre vie. Je me dit c'est que mon mari ne m'est jamais demandé en mariage. Et puis je lui ai dit écoutez, si jamais il le fait, l'orangerie vous est ouverte. Ah ouais, ça voilà. c'est sympa. C'est votre téléphone qui sonne de temps en temps euh, Oui, c'est. Le, le chien, c'est pour me dire que j'ai un message. Et la forêt de Sherwood, c'est pour me dire que j'ai un bel.
1: Bon, bah très bien. Alors ouais. vous avez, <rire> il y a des affaires qui reprennent. Voilà. Merci Xavier. Allez, et... bon courage à vous et, et un gros merde. Bah ouais, C'est très tu... sympa. On bien dépanné. Allez, au revoir. Au revoir. Bon ben bah voilà. Là maintenant, je suis à la gare péage de Balbini. Je pense que je suis mieux que tout à l'heure. Il y a plus de voitures qui passent et d'un côté elles vont à Lyon et de l'autre côté c'est bordeaux clermont ferrand saint etienne Donc euh, j'espère euh, voilà, avoir fait le bon choix. C'est toujours la question quand on fait du stop, quelle est la direction la plus efficace. Parfois il vaut mieux rallonger un peu en kilomètres mais gagner en vitesse. Et eh bien nous allons avoir la réponse, incessamment sous peu. Bon, alors je suis resté une heure à Balbini, j'ai vraiment cru que j'allais y passer la nuit. Et heureusement, il y a Tariq qui s'est arrêté et qui m'a emmené jusqu'à la prochaine station service. Donc ça, merci beaucoup Tariq. Qu'est-ce qui vous rend heureux
2: bah, C'est de faire sans cesse ce qu'on a envie de faire et aider un maximum de gens. Parce que quand on fait du bien, ça nous revient toujours.
1: Et la vie est belle. Vous allez être persuadé
2: ah, sûr et certain.
1: Ah oui. Mais c'est votre religion qui vous dit ça ou...
2: Non, non, j'ai aucune religion. Je crois en Dieu, le même Dieu pour tout le monde. Et tout le monde devrait s'entraider. Et c'est ce qui fait que on est heureux. Vous
1: bah, m'avez dit que votre métier, c'était chauffeur routier. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier
2: C'est un métier indépendant où on doit rien à personne et on, on se promène dans toute la France.
1: Et vous m'avez dit que vous, vous veniez de passer trois semaines à Los Angeles. Qu'est-ce qui vous plaît tant à Los Angeles
2: bah, C'était l'histoire de vacances, d'apprendre un peu plus l'anglais et de voir que c'est pas mieux ailleurs, c'est des fois pire sur beaucoup de sujets sur l'inflation, sur. Mais après, quand on est bien dans sa tête, on est bien n'importe où dans le monde. Bon bah Tariq,
1: euh, encore merci et puis euh, bonne continuation, hein. Merci bien. Bon bah je laisse Tariq à la station service, aller boire un café. Et puis moi, euh, j'espère que là, la situation va se débloquer parce que jusqu'à maintenant, ça a été euh, compliqué. Mais c'est ça que j'aime bien dans le stop, c'est qu'il y a des moments où on se dit « Oh là 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 là, mais c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. » Et puis paf, surgit quelqu'un. Qui vous sort de là bon mais là je pense que je suis bien parce qu'au moins tout le monde va aller vers clermont bon maintenant la prochaine étape c'est d'arriver à franchir clermont parce que là les gens ils vont aller vers bordeaux et moi je vais aller vers tours après donc euh... et la Tarik qui passe avec sa camionnette et son petit café Ce que j'espérais s'est produit, c'est que j'ai attendu à peine 10 minutes à la station service et une voiture s'est arrêtée avec Astrid au volant et Guilhem sur la place passager et ils vont à un mariage à Clermont, donc ça tombe pas mal. Après, moi, il va falloir que j'essaye de trouver le bon embranchement pour repartir vers Tours. Mais Guilhem, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous rend heureux
4: euh, je dirais que c'est les bonnes relations, les saines relations avec euh, le monde qui nous entoure. C'est-à-dire la, la famille, les amis, c'est maintenir des liens. Voilà, c'est ça. Euh. Après, euh, bah, ça se concrétise avec un toit, une maison, un gîte, un couvert. Euh, être fier de ce qu'on produit, être content de, 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 voilà, de, du rendu, d'avoir des, 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 des bonnes appréciations. De, des... Vous faites quoi comme travail Moi, je suis enseignant. Je travaille, j'enseigne la physique-chimie. Dans le secondaire, donc auprès de lycéens et de collégiens, à Vannes dans le Morbihan. Oh, bah merci Guilhem. Et Astrid, alors, qu'est-ce qui vous rend heureuse
5: euh, Bon, Les relations avec les autres, en particulier avec ma famille. Voilà. Euh, J'épilogue un peu moins que Guilhem sur le sujet. mais euh, voilà.
1: Et vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie
5: euh, Reconversion professionnelle. Je me suis lancé en tant qu'agent immobilier, là. À Vannes voilà,
1: tout à fait. Et vous, vous faisiez quoi avant
5: euh, Ingénieur agro. Ah oui ouais. Beaucoup d'études pour avoir un métier sans relations humaines. Donc euh, j'ai trouvé autre chose avec des relations humaines. Donc euh, je suis plus satisfaite, on va dire, pour l'instant.
1: Ok, bon bah je vous remercie. Et comme vous m'avez dit que vous alliez chercher vos enfants, vous avez
4: combien d'enfants Deux. Deux enfants. Le troisième est en route là. Il voyage avec nous. C'est ça, hein Avec Astrid. Non seulement elle est enceinte, mais en plus vous la faites conduire. Ouais, j'avais des somnolences au volant tout à l'heure, donc euh, on a changé de conducteur euh, à la mi-trajet. C'est vrai, vous n'avez pas de somnolences, Astrid Oh non, ça va. On voit la chaîne des puits près de Clermont-Ferrand qui se découpe sur l'horizon, lorsqu'on arrive euh, de l'est euh, de Lyon, sur la 89. Et cette vue me rend euh, nostalgique euh, de mes années, lorsque j'étais étudiant à Clermont-Ferrand, euh, lorsque je, je rentrais du week-end, euh, que j'avais passé chez mes parents et que je retournais faire mes études, retrouver les copains et mes activités diverses et variées. C'était mes premiers instants de liberté entre guillemets, voilà, loin du foyer familial. Et, euh, et voilà, j'ai fait des belles rencontres, j'ai forgé de belles amitiés que que je m'en vais retrouver aujourd'hui vu que je vais à un mariage. Voilà, c'est des bons souvenirs. Voilà. Ça, ça c'est ce qui me rend heureux là dans l'immédiat. Voilà. Mais sérieux, vous faites extrêmement jeune. Je peux vous demander votre âge <rire> bah, 27 ans. Bah, oui. Et vous, Astrid Pareil.
1: 27 ans et vous attendez votre troisième enfant
4: Exactement. On s'est rencontrés très jeunes, dès le lycée. Et on s'est un peu tourné autour au lycée. Après, moi, je suis parti à Clermont-Ferrand. Astrid a fait ses études à Lyon. Et on s'est retrouvés euh, après quelques années. Voilà. Pourquoi vous vous tapez la cuisse, Astrid
5: oh Non, parce que j'aime pas qu'on raconte notre vie. Surtout <rire> <rire> si ça va sur un podcast.
1: Ouais, mais là, on sait pas. Des Astrid et des Guillain, il y en a beaucoup. Le charme de la vie, c'est ah, le partage de.
5: Ah, bah ouais, c est, c est... Je vous partage, mon point de vue sur la chaîne des puits, c'est que quand on y monte, à chaque fois, on n'y voit rien quand on est en haut. Alors. <rire> pas ça,
1: je sais. <rire> ah si,
6: c'est vrai.
5: <rire> je suis allé deux fois, deux fois il pleuvait, il y avait du brouillard quand même. Voilà.
1: Mais c'est vrai, vrai
5: que c'est joli. Je... Ah, non, c'est là. Euh, on continue par là euh, pour tour
1: Alors c'est ça le truc. C'est ça moi, la question moi, là. C'est hein. la question là maintenant.
5: Parce que moi, je veux bien rouler, mais
1: il y a un moment où. Ouais, je ouais. <rire> Alors Astrid et Guylaine m'ont laissé à l'entrée de Clermont-Ferrand et maintenant la difficulté c'est de retrouver une voiture pour aller euh, vers le péage en direction de Tours. Quoi. Et là c'est pas gagné parce que là où ils m'ont déposé il y avait déjà deux autostoppeurs donc je me suis un peu écarté. Pour, euh, sinon les gens ils ont dit ah oh, ben non ben, je vais pas en prendre trois quoi. Mais là où je suis les voitures elles vont à une certaine vitesse quand même. Donc, il y a deux autostoppeurs avec des beaux sacs à dos. Moi, je vais à Vertour. Et vous, vous allez où Voilà. Montluçon, Châteauroux. Et Paris. Paris. Et je peux avoir votre prénom Alors, Hugo. Mathis. Qu'est-ce qui te rend heureux euh, De savoir que je suis bientôt arrivé. Ah oui, t'es optimiste, là Très optimiste. Mais d'être tous les deux ensemble au même coin, ça... vous n'avez pas peur que ça fasse C'est deux fois plus de chance, si
7: on peut se faire approcher dans tous les cas.
1: Ah, tout à fait d'accord. Et moi ce qui me rend heureux c'est d'être libre. <rire> ouais, tout
2: et, tu, simplement. et tu fais quoi
7: dans la vie
1: ah, Je suis euh, semi-nomade et ah. saisonnier agricole aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc là tu vas à Paris pour récolter quoi Non, retrouver la famille. Ah.
7: Ouais. Et, et toi tu fais quoi dans la vie ah. euh, Je suis chômeur, mais euh, du coup je monte une entreprise. Donc ça va, ça rattrape le coup. <rire> et tu es une entreprise de quoi euh, De permaculture. Ah, oui. Phytothérapie, etc. Voilà, tout ce qui touche aux plantes. Et tu fais ça où euh, À côté de Cluny. Euh, au-dessus de Lyon en fait voilà, pour faire okay. simple mais c'est pas la direction où tu vas hein, les... du tout là je veux Technival <rire> ah Technival là, exactement
1: bonne chance et puis merci euh, beaucoup on
7: reste merci solidaires yes. ouais, toi aussi. allez ciao Ciao,
1: ciao vont aller on va avancer les gens ils vont voir ma coquille Saint Jacques ça va peut-être marcher finalement ça n'a pas marché heureusement il y a quelqu'un qui m'a pris et qui m'a amené au péage de l'autoroute et là au péage je me suis dit bon bah ben, ça va être facile et c'est vrai j'ai pas beaucoup attendu parce qu'il y a Degmar qui s'est arrêté et gentiment qui m'a pris et elle, elle va à Paris. Mais bon, moi je vais bifurquer à Vierzon. Degmar, qu'est-ce qui vous rend heureuse
6: Qu'est-ce qui me rend heureuse oh là là.
1: J'en profite pour dire que Degmar est d'origine allemande.
6: Qu'est-ce qui me rend heureuse Je pense que mon travail me rend heureuse. Moi je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec, avec des personnes en situation de handicap mental. Être avec ces personnes-là, c'est vrai, elles sont tellement euh, gentilles, euh, reconnaissantes. Mmh. Je pense que c'est ça. Quand on n'est plus en couple et hein, quand on n'a plus d'enfants à la maison, le week-end ça peut être long, mais je suis contente de retourner au travail. vivement ouais, de lundi. Ouais. Depuis que je travaille, ça fait 16 ans que je travaille là, dans ce foyer, ben, je mets plus de réveil hein, le matin.
1: Et aujourd'hui, la solitude, c'est quelque chose qui vous pèse ou pas du tout
6: euh, Non. Non. Quelque part, je ne veux pas m'encombrer avec un mec. Désolée de parler comme ça. Euh, j'ai vécu en couple le, le père de mes enfants pendant 24 ans. Une fois que c'était fini, euh, au bout de quelques années, j'avais un copain. Que ça dure 6 ans. On, on, on se séparait en bon terme. Mais, euh...
1: Et pourquoi vous êtes venu travailler en France
6: Moi, ah, bah, j'ai rencontré un copain à Thésée euh, Et je suis venue pour lui. Et c'est un endroit où les jeunes se rencontrent, c'est un endroit spirituel. C un... Et les prières de Thézé et les chants de Thézé, c'est mondialement connu et c'est formidable, c'est génial. Et j'y retourne cette année aussi. Ah
1: mmh. oui mmh.
6: Oui. Donc je suis allée il y a 40 ans, et là j'ai rencontré euh, mon copain, et donc après je suis venue en France juste pour voir. Et je suis restée, normalement je ne voulais pas rester si longtemps, ça fait 40 ans que je suis là. J'ai trois enfants, deux petits-enfants, le troisième est en route, voilà. Oh. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de l'Allemagne quand vous êtes en France
6: Qu'est-ce qui me manque Il y a plein de choses qui me manquent. Bah, les, les gens en Allemagne, ils sont plus à l'heure, ils viennent vraiment à l'heure. En France, c'est approximatif.
1: On est cool en France.
6: Est, on n'est pas cool en France. On est laxiste, hein, je trouve.
1: On est laxiste, vous avez des... dit Mais pas
6: cool, je trouve les Allemands sont parfois bien plus cool. Et les Français sont bien traditionnels aussi. Ils ne sont pas forcément innovateurs, je trouve. Et je trouve en Allemagne, quand on compare euh, le système euh, franco-allemand euh, scolaire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais les Français, quand ils sont en, en classe de découverte en Allemagne, et les profs et les élèves trouvent le système scolaire allemand, génial. Et, et tous, tous, je n'ai pas entendu une, une personne dire le contraire, mais en France, jamais rien ne change. Par contre, avant on avait 13 classes en Allemagne, et en, en France 12, jusqu'au bac. Et maintenant en Allemagne, il n'y a aussi que 12 classes, donc ils ont perdu une année. Donc ils enfin, font comme en France, alors pourtant tout le monde trouve le système mieux.
1: Et alors je dois dire que quand je suis monté dans la voiture, euh, Dagmar, elle écoutait de la musique. La musique qu'elle écoutait, c'était live à Genétine. Et Genétine, c'est un endroit où vous êtes allé.
6: Oui. Je suis allée l'année dernière pour danser. C'est un, un lieu très connu, mais moi je le connais que depuis l'année dernière. Où on, euh, il y a 15 jours de danse en juillet. On dort sur place en camping avec ses propres tentes. Et il y a euh, 8 parquets. Chapiteau. Chapiteau, voilà. Où on apprend, à danser l'après-midi et le soir, c'est des balles. Voilà. Et quand j'ai appris que ça existe depuis 30 ans, j'ai je, je pensé, oh là là, 30 ans perdus, <rire> j'aurais pu faire ça depuis bien plus de 20 ans. Voilà.
1: Donc, quand je vous demande qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous pourriez me répondre la danse aussi, finalement, j'ai l'impression.
6: Euh, oui, mais, euh, mais la danse, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc, la danse, c'est avec les autres. La danse en groupe c'est quelque chose de quelque chose de magique. La en groupe, de cette, cette euphorie de groupe, c'est sympa.
1: Et alors, vous dansiez sur cette musique
6: Oui, les rondes, c'est sympa, danser des rondeurs on fait quelques pas ensemble avec un partenaire, après on revient dans la ronde et après on change de partenaire sur certains pas, ils les apprennent pendant l'après-midi et le soir, on le refait. Il y a ceux qui dansent plus ou moins bien, qui entraînent les autres et donc c'est ça, cette énergie ensemble, c'est ça qui est, qui est super. C'est vraiment super.
1: Et donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'était le live à Génétine, Philippe Plard, Quartet. Et le morceau, c'était On veut des ronds, ronds de Saint-Vincent. Voilà, Bonjour.
0: Bonjour
1: Merci Il n'y
0: a pas de mal, bah, par contre, je vais jusqu'à saint Saint-Étienne pour que au travail.
1: D'accord, bah, c'est très gentil, ça m'avance déjà pas mal. Ça, hop. hop Et bien, bah, Dakma, elle m'a laissé au péage très gentiment à Vierzon. Et là, à Vierzon, il y a les gendarmes qui sont arrivés, qui m'ont dit Ah non, 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 monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Alors j'ai dit Ben, bah, euh, vous pouvez peut-être m'emmener quelque part ou. Ah bah non, non, on n'a pas le droit. Bah, je lui dis oui, mais là je suis sur l'autoroute, enfin euh, je suis au péage, quoi. Si je dois sortir de là, je vais être obligé de, de, de traverser l'autoroute. On me dit bah vous marchez de l'autre côté de la glissière. Bon, enfin, ils étaient gentils, hein. ils m'ont pas verbalisé, ils avaient le droit. Et donc euh, j'ai obéi et je suis allé mettre au rond-point. Et là, au rond-point, il y a deux turcs qui m'ont pris. Bon, ils n'ont pas voulu que je les interview, et je ne connais pas leur prénom. Mais bon, ils ont été très sympas, ils m'ont laissé. Et là, je suis dans une voiture qui me mène à Saint-Aignan est-ce que je peux avoir votre prénom
0: euh, Je m'appelle Jade.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Jade
0: euh, Là, actuellement, bah, mon travail, étant donné que je peux enfin faire le travail que, dont j'ai toujours rêvé. Donc, euh... Et alors, c'est quoi ce travail C'est être barmaid. Ah oui, ça vous vous rêvé <rire> Oui, j'en rêvais depuis, euh, ouh, depuis un sacré moment maintenant. <rire> depuis que j'avais 12-13 ans, et voilà, j'y suis enfin.
1: qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier
0: C'est bah, le contact avec les personnes, le fait bah, de pouvoir... Certes, il y a le débit de boisson, de la cré... Tu peux faire des cocktails, etc, et c'est ce que j'aime. Et puis même, en fait, c'est simplement l'échange qu'on peut avoir avec les gens, le nombre de personnes qu'on peut rencontrer tous les ans. Et voilà, c'est vraiment ça le plus intéressant.
1: Et je peux vous demander votre âge J'ai 21 ans. Et ça fait combien de temps que vous faites le, ce métier, alors
0: Je viens à peine de commencer. J'ai fait une formation euh, là euh, pendant 6 mois. Et donc, du coup, bah, là, j'ai enfin commencé mon premier travail dans le bar.
1: Et il s'appelle comment, le bar
0: Le caveau, à Saint-Aignan.
1: Alors, je dois dire, vous avez des piercings sur la lèvre, au nez et des tatouages, un petit chat sur le bras oui. et euh, alors je sais pas ce que c'est, vous un avez scarabée. Dans, un scarabée dans le décolleté, oui. bon, et pourquoi le scarabée
0: oh, C'est juste que je l'ai trouvé super joli, c'est ma tatouage qui avait ses tatouages en stock et je l'ai trouvé super beau, et lui il a une histoire, j'ai le même avec ma maman, c'est tout.
1: Qu'est-ce qu'ils font vos parents pour eux euh,
0: Ma mère elle a conduit les bus et des trams à Orléans et mon père lui il est parti vivre en Guadeloupe et il fait des sorbets coco, des trucs comme ça, il, est une ancienne, enfin, il a des sorbetières, tout ça, il fait tout ça là-bas.
1: Et donc, votre rêve, c'est quoi C'est d'avoir votre propre bar un jour
0: Ouais, si je peux ouvrir mon bar un jour, franchement, ça me ferait vraiment
1: euh, plaisir. <rire> à la Guadeloupe
0: euh, Non, moi, ce serait plus dans le sud de la France, en Ariège. Je trouve ça super joli, l'Ariège. Euh... <rire> Et
1: alors, vous avez les cheveux rouges Oui. C'est un peu obligé dans le monde de la nuit Il faut être un peu...
0: En vrai, maintenant on peut dire que ça reste une sorte de code parce qu'on s'y apparente énormément, on trouve énormément de personnes qui sont dans le monde de la nuit avec des styles un peu plus alternatifs, etc. Mais c'est pas... Enfin, chacun vient comme il veut finalement. Chacun a son propre style. C'est...
1: Eh ben je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Hein. Eh
0: ben merci à vous
1: aussi. Alors si je compte les voitures, eh ben j'en ai pris une, deux, trois, quatre... 5, 6, 7, 8, avec la 9e ça va aller. Je suis parti à 11h, il est 18h40, je tiens le bon bout. Hein. Mais il y a eu des moments où je me suis dit que ça allait être compliqué. Mais c'est vrai que quand il faut changer d'autoroute, c'est très compliqué. Donc Jade m'a laissé euh, au bord de la D976. Et je pensais que ça allait être facile parce qu'il est 18h30, il y a des, une zone commerciale, il y avait une station service. Et bon, j'ai quand même attendu euh, une demi-heure, alors que j'ai vu passer plein de voitures. Mais bon, je dois dire que les voitures, elles étaient bien remplies. Hein. On sent que c'est un peu le week-end prolongé, donc les gens sont là en famille. Donc il n'y a pas de place pour un autostoppeur. Mais là, j'ai de la chance, Marie et Corentin se sont arrêtés.
0: Qu'est-ce qui me rend heureuse Waouh, c'est une vaste question. Hein. Bah, moi je serais tenté de répondre euh, mes potes et puis faire ce que j'aime
1: c'est quoi ce que tu aimes
0: <rire> oh j'aime plein de choses moi je travaille dans le vin j'aime faire du vin ah oui mmh. et mon frère aussi aime faire du vin donc, donc euh, le vin de Touraine cheverny euh, monsieur c'est cheverny j'aime ça ça <rire> je comprends je comprends j'aimerais bien être vigneronne. Parce que j'aimerais bien travailler mes vignes et faire mon vin avec mes vignes. D'accord. La différence d'une viticultrice qui travaillerait
1: ses vignes pour vendre son raison. Alors Corentin, euh, bon, as un avantage sur Marie, c'est que tu connais la question. Qu'est-ce voilà. qui te rend heureux
7: Eh ben j'ai un avantage, je connais la question, mais le désavantage c'est que j'ai la même réponse. <rire> ah ben... je, pourrais, je pourrais dire autre chose, on va dire ce qui me rend quasiment aussi heureux que les copains, c'est manger. Ah ouais pas mal <rire> Et
1: alors qu'est-ce que tu aimerais manger là maintenant
7: <coughs> Et eh bien là on vient de faire des courses pour se faire des burgers Voilà Donc on va faire euh, des petits burgers avec, euh, avec des frites avec les copains Donc euh, ça fera deux pierres d'un coup Ah ouais pas mal hein.
1: <rire> Et donc tu travailles aussi dans le vin
7: Voilà oui oui Alors euh, moi pas en cheverny euh, du coup euh, dans, dans la vallée du Cher Et
1: là hop voilà. on traverse le Cher ouais.
7: Voilà sur la ligne droite entre Montrichard et Saint-Aignan. Alors, pareil, euh, je suis employé viticole pour l'instant. Euh, donc, je travaille principalement dans les vignes. Et, euh, et là, cette année, c'est une année assez charnière. Euh, on est en train de s'installer en association avec un copain, donc sur Châteauvieux, au sud de Saint-Aignan.
1: En tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir terminé mon voyage avec vous. Et j'espère bientôt boire un pouce-pied.
7: <rire> ben, espérons. Allez Merci pour la route ben, Merci à
1: vous surtout pour la route et puis euh, bonne chance et bonne continuation. De même Ça Allez, ciao Alors si j'ai parlé de pousse-pied, c'est parce que Corentin a choisi le nom de ce coquillage, puisqu'avec sa sœur ils sont tous les deux de Bretagne. Il a choisi le nom de ce coquillage pour son futur domaine. Donc je vais guetter le pouce C'est bien c'est à Saint-Georges-sur-Cher que va se terminer la balado. Si vous voulez savoir où et chez qui je vais dormir à Saint-Georges, je vous donne rendez-vous dès demain, 6 h Et d'ici là, portez-vous bien. Je compte sur vous. Allez, ciao